3: Bonjour à tous, les paris RMC en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Game. Il est midi 10, merci à tous de votre fidélité. Tous les paris de la Dream Team, c'est à retrouver le samedi, le dimanche, de midi à 13h. Au sommaire, dans quelques instants, la 19 e journée de Ligue 1, avec notamment cette rencontre à 19h entre Marseille et Lorient, deux heures plus tôt. Lance, le deuxième, joue à domicile face à Auxerre. À mi-saison, vous allez devoir vous mouiller. Qui va terminer de fin du Paris Saint-Germain. Marseille. Ou Lance, vous avez évidemment un avis sur la question. Midi 30, la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre du jour et vous allez tenter euh, de nous convaincre sur votre match. Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
2: Les paris RMC. Il y a une
3: belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs ce matin dans les paris RMC, Christophe Paillet, Lionel Charbonnier, Stephen Brun, Roland Courbis. Salut les parieurs. Salut, salut
2: messieurs. À salut, salut à tous. Les amis.
3: Nous sommes donc à la montagne, à l'Alpe
4: d'Huez pour les RMC Sport Games.
3: Euh, tu fais quoi à la montagne toi mon coach
4: mais comment, comme toi, je fais du, du ski de 6h du matin, euh, 11h ouais. du soir, je, je joue pas aux cartes. Euh, non mais t'es le ski ou pas bah, Je me régale. Oui. Ah, mais non, j'ai une luge. <rire> c'est bon, ça. Roland Courbis sur la Luche, ce serait
3: magnifique. Euh, toi, tout se passe bien, Lionel Qu'est-ce que tu fais de tes journées ça,
4: ben, Je fais le boulet derrière les ceux qui
3: skient bien. <rire>
0: je <suis> les retarde. <rire> oh non, c'est pas mal. Non, 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 pas vrai. Non, je passe
5: partout, j'ai aucune technique, mais j'ai un bon 4 4 quoi. Je l'ai déjà vu, évidemment. Je, je pose la bon.
3: question à Stephen
6: Brun, vous l'avez entendu. Moi, je skie pas, pas, je suis là, je fais des émissions de radio. Tu bois pas, tu manges je pas, tu discutes avec que collègues de la RM, des collègues de la RMC, on prend du bon temps, je fais un petit poker de temps en temps. Et puis, je suis là, je suis dans le partage, moi, avec les gens qui sont là. Ils veulent discuter avec moi, on discute. Voilà. Bien joué,
7: Steve.
3: aussi largement dans le partage dans les soirées poker et, et les, les tournois de poker. Ah, tu donnes tu pas, ton pèse à tout le monde bien largement <rire> largement. Tout un, Je veux aussi honor. te
6: partager un revers lifté, parfois. <rire> si
3: D'ailleurs, tu, tu me donnes encore un peu de. Bref, ça n'a rien à voir évidemment avec la choucroute. Euh, tout de suite, le match du jour. Au
2: Paris RMC,
3: l'affiche de Liga. Il y a trois matchs aujourd'hui. Lens, Auxerre, on en parle à partir de midi 30. Euh, Lyon, Strasbourg, idem. Ça, c'est à 21h et on en parle dans une demi-heure. Et puis ce match entre Marseille et Lorient. Marseille qui... Carbure, en ce moment, troisième de Ligue 1 face à l'Orient, qui va beaucoup, beaucoup moins bien. Quels sont les codes, Christophe?
2: 1.39, la victoire de l'OM. 5. Le nul. 7.75, la victoire de l'Orient sur les 6 dernières confrontations, que ce soit au moustoir ou au vélodrome, depuis 2016. Marseille a tout gagné. 6 matchs, 6 victoires.
3: Lance est deuxième avec 41 points, Marseille troisième avec 39 points, Lorient donc sixième avec 32 points. Mais on va s'intéresser à cette course pour la deuxième place, la musique qui fout les Et cette question, nous sommes à mi-saison, qui va être deuxième
4: Marseille ou Lens Roland Corbis donc euh, oui, mi-saison, c'est-à-dire une soixantaine de points de la fin. Euh, <rire> oui, donc c'est vachement simple de, de répondre à la question que tu nous poses. Aline, Marseille d'un demi-point.
3: Ok, euh, Lionel Charbonnier.
5: Oui, compliqué, euh, lance. Stéphane. Brun. Ouais, très compliqué à répondre.
6: Cette question était bien d'être posée, elle aurait été bien d'être posée à la fin du mercato. Parce que moi je sais pas si Guendouzi va rester. Ah oui. euh, ah oui, je sais vrai. pas si. Je pensais donc, que tu allais
3: me dire à la fin du championnat. Non, non, à la fin du mercato, <rire> parce
6: que on sait pas si tu, tu vois, Marseille va peut-être okay. bouger, Lens ça devrait pas trop bouger, mais Marseille. Comme ça, au journal. Je, je, dirais, je dirais le Racing Club de Lens.
3: Il okay. le, y a le cœur qui le parle.
4: Le Lens-Marseille se joue à Lens, hein Exactement. Oui.
3: Et, et Christophe Paillet. Euh, Marseille. Plutôt Marseille. J'ai deux Marseille, deux Lens. Ben Roland, tu prends la main. Pourquoi plutôt Marseille aujourd'hui, même si évidemment, c'est très compliqué d'y répondre et on vous donnera toutes les codes de Marseille-Lorient dans une poignée de secondes.
4: Ben, je, je pense tout simplement, comme, comme Lens d'ailleurs, que, que l'OM a maintenant deux objectifs, la Coupe de France et le Championnat de France, la possibilité de terminer second. Évidemment, ça va être l'objectif numéro un, mais je pense pas que cette année ce sera vraiment catastrophique de terminer troisième, parce que la troisième place, tu ne seras pas obligé de peut-être de, de faire un tour préliminaire. Donc l'effectif de, de l'OM, ben je le vois quand même euh, assez bon. Un petit secteur où il faut qu'il y ait une amélioration, c'est les trois arrières centraux. J'en ai un, voire deux. De, de pas mal et, et, les, et les deux autres il faut il faut qu'ils progressent qu'ils progressent un peu par rapport à la, à la saison dernière et ensuite comme dit Steve le, le recrutement n'est pas est terminé il paraît qu'il y aura encore un gars sur le plan euh, offensif Pour suppléer Aminari voilà. il, 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 il
6: pense à Mitroglou euh,
4: Qui vient
3: d'arrêter <rire> et qui a annoncé hier la fin et... de sa carrière euh, Les copains euh, On va retrouver Florent Germain, notre correspondant à Marseille Vous l'interpellez quelque part sur ce mercato De l'Olympique de Marseille, il va tenter de nous en apprendre plus Salut Florent, Florent.
1: Salut JC, salut, salut à Florent Zo. Flo. Ah. Salut Zo. Je oui, dis... la, la question, c'est de savoir qui euh, sera ce joueur euh, dans le domaine offensif, au profil de Aminarid, parce que euh, donc l'OM a enregistré la, la signature de Ruslan Malinovski. On va dire que numériquement, c'est un peu pour remplacer euh, Gerson, et en plus, c'était un, un peu un choix coup de cœur, puisque les dirigeants marseillais euh, aiment beaucoup ce joueur, euh, le suivaient dès cet été, et très honnêtement, auraient aimé euh, l'attirer euh, donc euh, avant, euh, avant la fin août. Ça n'a pas été possible. Et maintenant, euh, l'OM estime que par rapport aux jeu de tout d'or, sa verticalité euh, euh, il faut un joueur un peu dribbleur un peu explosif au profil d'Aminarit et c'est ce que recherche l'OM, ce que pense avoir trouvé l'OM même si le nom n'a pas filtré donc euh, on va être patient et peut-être que la semaine prochaine euh, on aura un nom à sortir du chapeau mais en tout cas euh, dans le domaine offensif euh, ce serait a priori la, la, la seule recrue supplémentaire et après ça dépendrait d'éventuels départs alors euh, Stephen euh, évoquait le nom de Matteo Guendouzi euh, Pablo Longoria cette semaine a, a dit que pour le moment ce n'était que des spéculations pourtant on peut confirmer que Aston Villa euh, s'intéresse vraiment aux joueurs qu'il euh, pourrait y avoir une offre dans les jours qui viennent, donc que répondra l'OM si ça se passe au-delà des, des 30-35 millions d'euros je pense que la réponse euh, euh, bah, elle est presque dans la question parce que Marseille a, a quand même besoin d'argent et, et a envie vécu quoi. certains épisodes bah, Gendouzi euh, je, je pense qu'il a un petit peu partagé et que Partir comme ça en plein milieu de la saison, euh, ça peut être euh, vécu. Enfin, pour lui, enfin, je pense qu'il le vivra assez mal. Après, euh, voilà, Matteo Guendouzi. Moi, je connais pas l'offre que peut lui faire Aston Villa, mais il y a aussi une réalité. Euh, si si c'est vraiment financièrement très intéressant, est-ce que lui n'a pas soif de revanche par rapport à, à l'expérience en Angleterre euh, Bon, je, je pense qu'il est un petit peu, un peu, un peu partagé. Et parce que ça reste un joueur euh, au, au caractère fort qui, qui s'est imposé dans cette OM, qui est presque un leader. Après, il y a un paramètre pour finir, c'est que c'est pas le grand amour non plus avec Igor Tudor Donc, est-ce que ça peut compter dans, dans son choix On verra dans les jours qui viennent.
4: Et Flo, pendant qu'on a le plaisir de, de t'entendre, j'ai vu un, un, une interview là de de qui de qui si je veux rester ici, je veux rester ici, mais pourquoi on, on le pousse dehors par force
1: non, pas du tout. C'est que l'Ajax s'intéresse à ce joueur, puisque même si vous êtes nombreux à le critiquer, Balerdi est un joueur qui a une certaine cote auprès de quelques clubs, par sa jeunesse, par son profil, par sa marge de progression. Donc l'Ajax s'intéresse à l'argentin. On parle même d'une offre assez conséquente qui pourrait arriver. Donc Lui s'est positionné, c'est vrai qu'il en a parlé avec son entourage avec le club, mais c'était le cas déjà l'été dernier, parce que... Même en Italie, on s'intéressait à lui. Donc, lui veut rester à, à l'OM. Il l'a dit en interview après le match contre 3. Mais euh, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas beaucoup le joueur qu'il n'est pas euh, dans les filets ou dans les petits papiers de certains clubs européens. Si
4: C'est son, son comportement que, que, je, que, que je salue. Le mec, il a une, une offre qui doit être supérieure à, à celle qu'il a aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Il ah, est ici ouais. pour, pour dire, je
1: veux rester là.
4: Bah, bah, bravo. Okay, ah, non, mais il bah, y a on... pas
1: justement je trouve ça bien Balardi c'est un joueur qui colle un peu à ce profil il aime Marseille il aime ce club il a envie de progresser donc euh, ouais faut saluer sa son son envie de rester à Marseille.
3: Florent reste avec nous tu vas nous donner la euh, la composition probable de, de l'équipe de, de Marseille notamment ce soir euh, bon on a dévié un petit peu du débat mais c'était très intéressant sur le mercato de l'OM en tout cas ça vous incite à la prudence quant à cette place sur le, le podium qu'est-ce qu'il y a Stéphane Non
6: en fait moi je te disais pourquoi je voyais plus lance que que que, que l'OM très que rapidement la oui oui en fait parce que j'ai l'impression qu'il s'est créé quelque chose cette saison euh, à, à Lens, euh, qu'il y a une stabilité de l'équipe on parlait du mercato, ils viennent de récupérer Thomas de, de, de Strasbourg qui est le joueur qui est hein, plutôt plutôt intéressant pour compléter cette équipe là et j'ai l'impression que c'est l'année de c'est l'année de Lens, je dis pas que l'OM c'est pas son année mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes et de, de suspense sur ce mercato du côté de Marseille que du côté de Lens.
3: Des réserves, très bien. On parlera de Lens à partir de midi et demi qui affronte à domicile. Au euh, revenons donc sur ce Marseille-Lorient. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme comme code parce que je sais que vous la dream team vous avez des des choses et des risques à prendre, évidemment. Christophe
2: Payet Alors, euh, la dynamique est opposée. Marseille, 6 victoires euh, sur les six derniers matchs, toutes compétitions confondues, cinq en championnat, une en coupe. Lorient, ça va moins bien. Mais Lorient voyage très bien. Mais les chiffres sont un peu trompeurs. On a cinq victoires, trois nuls, une défaite à Lens. Pour l'équipe de Lorient, qui n'a rencontré à part Rennes, lors de la première journée, que des équipes mal classées. Lorient a gagné à Angers, à Brest, à Auxerre, à Ajaccio, et a fait des nuls à Troyes, à Strasbourg et à Toulouse. Toutes ces équipes font partie de la deuxième partie de tableau. Donc, euh, je dirais que c'est presque le premier. Bon, c'est le deuxième parce qu'il y a eu Rennes, mais euh, gros déplacement pour Lorient. Et, et en fait, c'est pas le bon moment parce que Lorient va moins bien. Donc, euh, il faut aussi signaler que Lorient a toujours marqué à l'extérieur. Que Marseille n'a réussi que deux clean sheets En neuf matchs à domicile Donc je vous propose Marseille et les deux équipes marquent. C'est coté à 2,80 Il y a un joueur que je trouve exceptionnel à Lorient C'est Mofi euh, Il a mis 11 buts Et du coup si vous jouez Marseille Avec but de Mofi On a une très jolie cote de 6,75 Et puis euh, bah bon, My match, parce qu'il faut toujours se méfier Quand même de cette équipe de Lorient euh, Le 1N Les deux équipes marquent. Et je vous propose trois buteurs possibles: Mofi ou Sanchez ou Dieng. J'ai mis Dieng parce que je suis convaincu qu'il va rentrer en, en deuxième période. Et ça fait une cote à 3/20 sans prendre de gros risques finalement. Exactement.
3: C'est très intéressant. Marseille ne perd pas. Les deux mmh. équipes qui marquent. Et tu annonces trois buteurs, trois buteurs au choix évidemment. Ils ne sont pas obligés de marquer tous les trois. Un seul ça suffira. une cote à, à 3/20. Lionel, on t'a pas encore beaucoup entendu. Tu jouerais quoi toi sur ce match?
5: Bah écoute, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christophe, mais dans, oh, oh, quand on regarde, il y a deux éléments hyper importants, je trouve, aujourd'hui, pour, pour les Marseilles, euh, un, c'est au Vélodrome. Euh, les Marseillais vont quand même très très bien. Je regarde le niveau de jeu. L'Orient, c'est quand même mieux que leur fin de saison. Mais au niveau du jeu, euh, c'est pas encore ça. Et je pense que quand tu te, te déplaces à Marseille, à ce Marseille-là qu'on qu qu voit actuellement, mm. ça risque d'être compliqué. Alors les deux marques, je ne suis pas certain. Parce que Mofi doit être annoncé pour, pour partir aussi. Euh, que, je me mofie beaucoup je me mofie beaucoup sur les sur les deux marques euh, et donc moi je serais j'ai plus c'est ça lorient, parce que l'orient a toujours marqué à l'extérieur. Ouais ouais, mais le, le a toujours marqué mais souvent euh, grâce à Mofi et Mofi mmh. elle a toujours bah, pourrait jouent, avoir la tête. Euh, mmh. Oui oui oui, mais il pourrait avoir la tête à son départ déjà. Donc euh, je ouais. je me je me mofie effectivement. Okay, très bien. Et, et donc moi tu je vois quoi. plutôt je vois plutôt l'OM euh, je mettrais, je mettrai deux buts d'écart. Ok, Marseille par au moins deux buts d'écart. Et Sanchez, ça fait un, un petit moment Qu'il qui qui n'a pas marqué là. C'est voilà, enfin il a marqué euh, il y a il y a deux matchs je crois. Il, il a marqué en coupe sur penalty. Vraiment... Il est, debout, ouais, ouais, est, ouais, est Il est... a marqué sur penalty. Bon, il tire bien là, Steve. Qu'est-ce que tu dit Steve Non non, c'est pas grave. J'ai loupé. Non mais en tout cas, Marseille par au moins deux buts d'écart plus Sanchez, voilà, c'est à 3-20. OK,
3: mais c'est seulement 1.88 Marseille face à Lorient, on sait à quel point Lorient a réalisé une première partie de saison absolument exceptionnelle. Ils sont dans le dur c'est vrai en ce moment. c'est bien 88 non,
6: Marseille. Pour au moins
3: deux buts d'écart, je trouve que c'est Ah, deux buts d'écart pardon. Oui, c'est seulement un but d'écart, je trouve pas ça Alors après, il y a
2: peut-être l'effet Toulouse qu'on a pris 6 à Marseille il y a pas longtemps. Peut-être.
3: Peut-être. Ok les copains. Euh, avant d'écouter Roland, Stephen sur sur leur pari euh, avec Florent Germain, on va faire un point sur la composition probable de, de l'OM. Ça donnerait quoi, euh, Florent
1: il y a quelques absents, on le rappelle euh, Tavares suspendu, Bailly aussi euh, Bon on n'a pas encore la durée de sa suspension Pour Eric Bailly mais il est euh, Pour le moment euh, suspendu euh, à titre conservatoire Klose, c'est un peu juste, il a euh, toujours mal aux, aux adducteurs et évidemment évidemment Minarit. la compo probable de l'OM Pour y avoir une petite surprise Paolo Lopez dans, dans le but, Mbemba, Gigo Et Palerdi pour les Axios Kolasinac à gauche et il est possible que ce soit Genghis Under sur le côté droit. Il en balance avec euh, Caboret. Euh, retenez bien cette ce pas mal, cette, euh, cette possibilité assez offensive et qui permettrait à Malinowski d'être titulaire. Donc Rongier et tout euh, au milieu de terrain. Et euh, effectivement, Malinowski, euh, si Under joue, bah, peut-être qu'on peut pas le placer tout de suite. Et là, en mettant Under en l'absence de Kloss euh, piston droit, euh, mmh. ce qu'il a déjà fait, hein, ça permettrait à Malinowski d'être titulaire aux côtés de Gendouzi et d'Alexis Sanchez, euh, voilà pour un, et 11, serait donc un 11 probable.
5: un score Encore un 10.
1: Ah Gendouzi, non, à mais en plus à droite, non bah, Il serait, bah, il, il serait sous les, non, euh, non plutôt à, à gauche parce que Malinowski euh, va jouer faux pied. Euh, euh, ah il joue bon, faux bon, pied côté droit. Ouais ouais il joue souvent faux pied. Bah oui bah, c'est un joueur qui aime bien que,
4: se. Gendouzi à la, de, à la place d'Arit quand Arit était. Exactement. Était
1: hum. Mais il y a juste un truc qui peut servir JC dans les paris, c'est quand même les défenseurs à l'OM. Déjà se retrouvent beaucoup dans la surface de réparation. C'est énormément un Le tiers des buts marqués cette saison et eh oui Mbemba. sont par les défenseurs Mbemba Gigo qui monte Kolasinac Kolasinac il est quasiment allié gauche hein. alors Tavares ne joue pas oui, oui, et, euh oui. selon les cotes mettez des petites pièces sur les défenseurs parce que à l'OM ça marque <rire> quand, on est, quand on est derrière
2: c'est un bon six. tuyau c'est 6 pour Gigo c'est 6 pour euh, Mbemba et je cherche Kolasinac il est encore plus élevé beaucoup Après, plus je élevé 950 tous les supporters de Marseille non, ne veulent pas voir Kolasinac marqué ah
6: bah ben, si ah bah si ah non parce que Le problème c'est Ah maintenant il met des buts Alors que la tête Pour la Calife à La Où il a juste à la oh, Il <rire> ouais, oh, ouais, pas, face pas dessus, dedans Face à Tottenham oh, Il okay, s'est fait rattraper
1: à, Il s'est rattrapé à Monaco Et lui-même l'a dit Très honnêtement Il a dit qu'il avait très mal vécu Cette, euh, cette mmh, occasion de la étonne, tête oui. Contre Tottenham Mais par contre Voilà ça lui a mis Un peu de baume au cœur De donner la victoire à Monaco Juste avant la coupe du monde Colasine H950 Je vous promets Que je mets une petite pièce Ok, c'est
3: son tuyau euh, de Florent Germain euh, Roland Corbis, tu joues quoi
4: ben ben Je joue évidemment euh, l'OM Qui est en ce moment euh, très compliqué à, à, à rencontrer Donc c'est un bon test quand même Parce qu'effectivement le potentiel offensif de, de Lorient ben, Est, est, est très, très intéressant Et donc euh, voir euh, l'OM affronter <rire> cette équipe Avec ce potentiel offensif ben, Ça va permettre de voir un petit peu Où, où on en est sur le plan euh, défensif mais je vois euh, les deux équipes qui marquent, ça me paraît fort, fort possible, ce qui n'empêche pas l'OM de, de, de gagner ce match. Donc je, je, je vois plutôt un 2-1, 3-1, 4-1. 3-90. Euh, par contre, Undir, je ne savais pas qu'il pouvait jouer couloir euh, droit, même si la saison dernière, on l'a un petit peu vu, ou, ou en début de, de, de saison. Mais je, je le trouve en, en grande forme et, et, et je, je le trouve très très dangereux, donc je l'avais mis dans la liste des possibles buteurs. Ok,
2: 2-1-3-4-1. Marseille, -1, 1, -1 plus, et, Marseille et pardon, Marseille plus Under, c'est coté à 3, et le 2-1-3-1-4-1, c'est coté à 3,90.
3: Ok, et si on rajoute Under dans le 2-1-3-4-1, 1 on monte à ah, 50 ouais.
6: euh,
3: ou, ou à 50 oui, 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 largement. Euh,
6: Stéphane, tu joues quoi sur ce match Je joue un euh, pari qui se rapproche, je suis Christophe Marseille ne perd pas les deux équipes marques le Christophe il avait mis trois possibilités de buteur Moi je me contente d'Alexis Sanchez, c'est côté à
3: 3,80 Ok, 3,80 pour cette cote, merci beaucoup euh, On va accueillir le, nos amis supporters Évidemment, vous voyez Marseille Mais certains se couvrent, eux se couvrent-ils Nabil et Antoine, salut les copains Nabil, Antoine, vous êtes là, bonjour, bonjour, vous oui. êtes oui. là, Nabil, supporter de l'OM, bon, Antoine, bonjour. supporter de Lorient, vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari sur cette rencontre Marseille-Lorient, Nabil, tu accueilles les Lorientais, donc c'est toi qui commences le supporter de l'OM, 30 secondes, on t'écoute.
7: Alors moi je vois la victoire de l'OM avec deux buts d'écart et les deux buts marqués en première mi-temps.
3: Ok, on va calculer ça. Évidemment, ça, ça doit être une très belle cote. Marseille par au moins deux buts d'écart et les deux buts marqués, en tout cas deux buts marqués en première période. Christophe va nous dire tout ça dans quelques instants.
2: On va Alors oui. le problème, c'est que euh, c'est pas proposé le deux buts d'écart en première mi-temps. Il y a juste un but d'écart en première mi-temps. Donc on est à 2,40. c'est pas énorme en fait. Okay, parce que bien. ce qu'il a choisi, euh, on ne peut pas le Et faire. C'est ça, ça va être deux buts d'écart, 2 buts tout simplement. Dans la Alors, Mais à ce, ce moment-là, après, si, on, ce qu'on peut jouer, c'est, euh, le score exact, euh, à, la 0 à la mi 2-0, Allez, 2-0 ou 3-1, parce qu'on a dit deux buts d'écart.
3: OK. Euh, bon, tu nous donneras ça, le, le 2-0 à, bah, à la pause. Le 2-0, c'est 5,90. 5,90 à la pause, c'est plutôt pas mal. Euh, Antoine, supporter de Lorient, 30 secondes pour nous convaincre, on t'écoute.
5: Et moi, je pense que ça va être assez difficile quand même chez nos amis marseillais. Euh, mais je nous vois quand même être solides en première mi-temps, essayer de pas trop prendre de buts. Donc, euh, je mettrai nul mi-temps et quand même Marseille fin de match. Et je mettrai aussi plus d'1,5 buts dans le match parce que c'est arrivé quatre fois, je crois, sur les cinq derniers matchs de Lorient.
2: Ok. Euh, Cote de 4 pour le nul à la mi-temps et la victoire de l'OM. Et mmh. on passe à 5 avec le plus de 1,5 buts.
3: Ok, qui vous a convaincu Antoine, supporter de l'Orient, Nabil, supporter de l'OM, euh, Lionel Charbonnier
5: oh, Nabil est très proche de ce que je pense, mais j'aime beaucoup l'argumentation. Euh... Tu aimes bien les nuls à la mi-temps, en plus
3: t'aimes bah, bien parier
7: à la
5: mi-temps. Bien... Non mais je suis d'accord, je pense que ça va être quand même compliqué, première mi-temps, euh, les Lorientais Donc, vont... Pour Antoine je... Allez, Antoine.
3: Un point pour Antoine, euh, mon cher Stéphane. Nabil. Nabil, ça fait un partout pour toi, Roland Nabil. Nabil, ça fait 2-1, et pour toi, euh, mon cher euh, Christophe Nabil Nabil, ça fait 3 points pour Nabil, 1 point pour Antoine. Nabil, tu remportes un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire. Bravo à toi, bon match ce soir à 19h. Ouais. Euh, face à Lorient, Antoine, 10 euros pour toi, évidemment. Il est midi 29, on va parler du match de 17h. Lance, deuxième de Ligue 1 qui affronte Auxerre et puis également de la rencontre entre Strasbourg et Lyon. A tout de suite sur RMC. Midi 13h, les paris RMC.
2: Jean-Christophe Drouet. Winamax, les meilleurs
3: codes. Midi h 33 de retour dans les Paris RMC avec Christophe Paillet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis, Stephen Brun. On avait évoqué les autres matchs de Ligue 1, notamment du jour Lens-Auxerre, Strasbourg-Lyon dans quelques instants. Mais les copains, il y a un direct en cours. C'est du ski, la descente
0: homme à Wengen avec Arnaud Souf Salut Arnaud. Salut Jean-Christophe, salut à tous. Et oui, il y a quelques descentes mythiques dans le calendrier du ski alpin. Celle de la Streif à Kilsbul la semaine prochaine, mais assurément celle du L'Oberhorn à Wengen en fait partie. Et c'est parti justement pour les premiers dossards pour l'instant c'est l'allemand Romed Baumann qui a réalisé le meilleur temps devant Travis Ganong on aura plusieurs français engagés Nils Allègre Dossar 24 Adrien Théo Dossard 27 Maxence Musaton Dossard 29 Cyprien Sarrazin Dossard 30 Blaise Giesendaner Dossar 33 et Nils Alphand le fils de Dossar 53 mais pas de Johan Claré vous l'aurez noté Johan Claré qui a décliné sa participation pour des raisons personnelles ce week-end sur la piste de Wengen en Suisse je vous rappelle le premier Résultat de la matinée euh, du côté euh, du euh, ski alpin. Il nous est venu de 50 tonnes avec la victoire de l'italienne Federica Brignone sur euh, le Super G. La Française Tessa Worley égale sa meilleure performance en Super G euh, de sa carrière en se plaçant en quatrième position. Merci beaucoup
3: Arnaud. Donc les Français aux alentours de 13h-13h10, évidemment on suivra ça avec toi à la mi-journée pour cette descente mythique, tu l'as rappelé, de Wengen. On va poursuivre la Ligue 1. On évoquait il y a quelques instants le match entre Marseille et Lorient. C'est à 19h à 17h. Le Dauphin du Paris Saint-Germain-Lens reçoit au Oulala! Oh là là Lionel a choisi ce match
5: aïe, aïe, aïe. Lionel Le Bourguignon que vas-tu nous dire Lionel à toi de nous convaincre ah bah écoute euh, je, je suis triste c'est la en peine que je vais donner mon pari mais euh, deux, deux équipes euh, complètement enfin, avec une dynamique complètement opposée euh, des Lensois invaincus euh, depuis leur euh, euh, depuis leur défaite de Lille qui était la seule défaite de l'année à, à Bollard c'est toutes les équipes qui sont venues à Bollard se sont cassées la pipe euh, même même le PSG donc euh, très content c'est compliqué pour la JIA qui, elle, lors des sept derniers matchs, n'a qu'un seul résultat à peu près correct. C'est un nul contre trois. Euh, donc, c'est dire que c'est la, la, la mission est, est, est compliquée pour les Océrois. 18 buts encaissés euh, lors des 7 derniers matchs, c'est trop, c'est trop pour la JIA. Euh, ça va être très compliqué. Et j'ai regardé une moyenne à Bolart de trois buts par match. Donc, euh, mais je suis pas sûr que la J marque. Donc, euh, je vais rester prudent. Je vais aller sur euh, une victoire. Oui, je vais pas aller sur les deux équipes marques. Okay. Mais par contre, j'irai plutôt sur euh, victoire de lance plus de 2,5 dans le, dans le match et je vais mettre Sotoka parce que euh, il est capable de marquer. Et ça, c'est une cote Et à
3: 3,45, proposée par Lionel. Avant de savoir s'il vous a convaincu, les cotes, Christophe, du match, c'est vrai que Lens est largement, largement
2: favori. Oui, un 32, la victoire de Lens, 5,40, le nul, au serre, c'est 9,50, Lens, meilleure équipe à domicile, au serre, pire équipe à l'extérieur.
3: Ok. Euh, Est-ce qu'il vous a convaincu, Lionel, à vous trancher euh, Stéphane moi. Oui, mis à part peut-être le buteur J'aurais
6: préféré Openda, mais quand même. Ok. En fait,
3: on chipote sur le buteur, oui. mais on a raison de chipoter Si tu vois plutôt
2: Openda Il, il, Christophe il y Payet. pas très cher, c'est pour ça que ouais, ouais. Convaincu, ouais, ouais. convaincu, pas, pas convaincu clair, bon. euh, Pas tout à fait convaincu, mais surtout euh, Lionel m'a bien amusé
4: Ok, et toi euh, Roland Oui, convaincu, même si évidemment Je, je rajouterai qu'il qu faut se méfier de tous les matchs, cette équipe d'Auxerre, après en avoir pris 5, c'est sûr qu'ils vont quand même verrouiller, changer l'organisation. J'ai vu qu'ils joueraient vraiment avec trois, trois arrières centraux, deux milieux défensifs, des couloirs. Donc, ça sera une équipe emmerdante pour l'Anse. Mais l'Anse, en ce moment, c'est très difficile de les empêcher de, de gagner à domicile.
3: Ok, donc tu ferais plutôt un, un N peut-être
4: Oui. Et les deux équipes marchent ah bon là-dessus ou Oui. Non non, les deux équipes qui marquent non. Non non. Non, je l ins... L ins... L ins qui gagne tout simplement, je m'amuserai avec le 1 0 2 0 3 0.
3: OK, 1 0 2 0 3 0, 2 50. 2 50. Euh, toi, il t'a amusé, tu pas tout à fait d'accord avec Lionel Christophe.
2: Non, il m'a amusé parce qu'en fait, Lionel a expliqué que a priori, Auxerre, euh, il ne les voyait pas marquer les Auxerrois. Mais il a quand même mis plus de 2,5 buts dans le match. Mais Lionel, vas-y, tu peux le faire une fois dans l'année lance, bat Auxerre par au moins 3 buts d'écart. Parce que s'il y a plus de 2-5 et qu'Auxerre ne marque pas, bah ça veut dire que c'est minimum 3-0. Oui,
5: mais ils se couvrent sur un but d'Auxerre au moins. Oui, oui, oui. Si jamais ils marquent. Il, il, sur comprends. les 7 derniers matchs, il, il, en ont il, y a, il y a 4 matchs où ils ont marqué et 3 matchs où ils n'ont pas marqué. Donc mmh, C'était pour me
2: couvrir par ouais. rapport à ça. Comme mais je ne sais pas, voilà. Alors, je vais un peu dans le hein. potentiel offensif. Je vais dans le potentiel offensif. Avec le plus de 2 demi. Mmh. mais pour moi, ça sera que des buts de lance et je vois une boucherie en fait la victoire de lance par euh, deux buts d'écart à 1, 82 trois buts à 3 buts d'écart à 310 parce que bah, la pire Mais ça, défense toi tu peux le dire pas moi ben voilà c'est ça je... c'est même pour ça que alors 40 buts encaissés c'est la pire défense lance que des victoires à domicile c'est pas arrivé, alors je sais pas si ça va se terminer comme ça, la fin de championnat en gagnant tous les matchs, mais c'est pas arrivé depuis près de 50 ans, c'était Saint-Etienne de Jean-Michel Larquet dans les années 70. C'est la dernière équipe qui a gagné ces 19 matchs à, à domicile. C'est quand même hyper compliqué, mais là, c'est vraiment le match des extrêmes. Pour moi, c'est boucherie.
3: Ok, très bien, on a compris euh, Et Openda passer... open plus que Zotokin Ok, euh, vous êtes plutôt d'accord sur cette rencontre On va passer à un autre match C'est Lyon face à Strasbourg C'est à 21h à suivre sur RMC Comme tous les autres matchs de Ligue 1 du jour Déjà les
2: cotes, Christophe, Lyon favori Oui, un 68 pour Lyon 4,10 le nul et 4,80 Pour la victoire de Strasbourg Sur les 10 derniers, OL Racing 9 victoires de Lyon, un nul Roland, attend de nous convaincre
4: j'ai regardé un petit peu, comme tout le monde, ce qui se passe du côté de Lyon depuis le changement d'entraîneur, l'arrivée de Laurent Blanc et de Franck Passy Donc ils sont toujours en train de chercher. Là ils passent du 4-3-3 avec trois milieux presque des milieux défensifs, un 3-4-2-1. Ce 3-4-2-1 me paraît sur le sur le papier très 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 intéressant. Donc je je vois cette équipe de Lyon capable de de gagner contre, contre Strasbourg qui a fait match nul sur le der dernier match contre, contre l'Anse bon ouais. ça, ça sera quand même très compliqué alors je me couvrirai avec le 1 partout les deux équipes qui marquent ça ça ne m'étonnerait pas du tout parce que Strasbourg a quand même un potentiel offensif dont le 1-1, 2-1, 3-1 et 4-1 pour Lyon ok pour Lyon et ça c'est une cote de
3: 5-50 avec 1 partout. la casette oui 2-1, 3-1, 4-1 la casette buteur, oui. ça c'est ton pronostic un petit peu fou, c'est à 5.50. Est-ce qu'il vous a convaincu, Roland Courbis? Stephen Bra mmh, Oui,
6: oui, j'ai quand même envie encore de croire en Lyon et puis il se court avec le 1-1, le, le match nul, si Lyon continue à faire des,
5: des, des cadeaux. Des, des cadeaux, donc euh, ouais, ouais, c'est plutôt possible. Ok. Euh,
3: Lionel Charbonnier.
5: Oui, 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 euh, complet euh, Parce qu'ils se couvrent au Roland avec le 1 partout euh, Lyon prend quand même des buts euh, Après je suis déçu des Lyonnais Parce que euh, bah, Après après cette trêve-là, tu te dis ça y est Ils vont reprendre un, un dispositif tactique Qui va qui va permettre aux Lyonnais D'avoir de, 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 euh, Leur repère et tout ça Là ça change encore, euh, en deux matchs Il y a deux, deux changements différents euh, Enfin deux changements Donc euh, 3-4-2-1, ça me paraît une bonne formule euh, Pour cette équipe-là Donc euh, la victoire lyonnaise, ouais. Et puis, euh, je suis d'accord avec Roland sur les résultats.
4: Ok.
3: Bon, bah, vous êtes plutôt d'accord sur euh, ce pronostic de Roland Courbis, les copains. La Ligue, tu, tu veux, sur tu veux sûr pas le mien même... Ah, pardon, excuse-moi, Christophe. <rire> non, mais je t'en voulais fait.
2: pas. Alors, en fait, moi, je suis à 100 d'accord avec Roland parce que si ça tourne mal pour Lyon, le 1-1 est bien. Et si ça rigole, Strasbourg peut en prendre pas mal. Donc, euh, parfait. Ok. Bon bah voilà. On a bien fait de venir le voir. Et eh ben écoute, Tout monde... pour une fois que je suis d'accord, tu vois, euh, <rire> c'est quand même bien.
3: <rire> et il faut le souligner. Tu as raison. Euh, Stephen, tu as choisi un match de première ligue, forcément. Eh ouais, alors je le choisis, grand match. Je choisis, Manchester oui, oui, United. Oui, oui. Et Manchester
6: City. Oui, j'ai choisi, choisi. Ça t'a été imposé. Oui, oui. Alors United City, écoute. Euh, c'est pas mal comme affiche, hein. Oui, oui. C'est une belle affiche de, de première ligue. Manchester United, tu vas peut-être être un, un peu l'arbitre du titre en PL parce que il joue City aujourd'hui et joue Arsenal le, mmh. la semaine prochaine. United sont sur une énorme c'est une victoire de suite ils sont 4 à 4 points de City ce bon passage il est aussi incarné par les prestations de Marcus Rashford qui est quand même en feu du côté de City il y a eu un petit accro cette semaine ils sont sortis ils ont perdu en Carabao Cup contre Southampton 2-0 mais Guardiola avait quand même mis quelques titulaires au repos avant ça ils avaient quand même tapé Chelsea 4-0 City à Old Trafford ça réussit plutôt bien ils ont gagné 9 des 14 derniers matchs chez le voisin, écoute moi je vois pas City perdre donc je vais mettre City ne perd pas et je vois Allende et Rashford, les deux stars de, de, de Manchester. euh better, et ou Allende, où Allende et Rashford. Plus City
2: ne perd pas, c'est côté A7.
3: C'est côté à 7 avant de savoir s'il vous a convaincu, Stephen Brun. Les codes de ce
2: match, mon cher Christophe Eh bien, les codes sont en faveur de Manchester City. 1, 92 à l'extérieur, 3,85 le nul, 3,80 la victoire de Manchester United. Euh, six victoires lors des 10 derniers déplacements de City à Old Trafford.
3: Ok, convaincu ou pas convaincu par cette magnifique cote de 7 de Stephen, Manchester City ne perd pas à et Rashford, buteur. Lionel Charbonnier. Et
5: le et m'embête un petit peu. Ouais, je sens qu'il va tous vous embêter. Le et m'embête
2: un ah petit mais peu. Mais c'est pas là, ça aurait été
5: ou Rashford, oui, à 200%.
3: Ah bah les cotes
2: n'étaient pas du tout la même après. Bah
3: oui, Tu ne joues pas que par rapport aux cotes évidemment. Ouais. Euh, il faut jouer avec ses convictions et parfois Je, pour
5: je prendre remplace et... le et par le ou et à 200% d'accord. Ok, Christophe.
2: Euh, oui, le Rashford me pose problème. Okay. C'est vrai qu'il n'y avait pas de but en ce moment. C'est City,
4: là. Roland, toi aussi? Ben je, 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 le, je, le suis dans un premier ticket, mais je me couvre avec un deuxième ticket, et le où?
3: Et, et le où, est-ce qu'on sait ce que ça donne? Bon, euh, City ne perd pique. pas. Allende. Ouais. À fort euh, deux, pas, même pas deux aux aussi, alentours ouais. de deux, ouais. Okay. Euh, vas-y, Christophe, prends la main sur ce match rapidement.
2: Bah écoute, euh, je suis d'accord avec euh, Stéphane sur le fait que Manchester City ne perd pas Mais en fait, comme il n'y a quasiment jamais de nul Moi je vois City gagner en fait euh, à Old Trafford Et le but de Hollande, oui Même si euh, un tiers de ses buts ont été marqués à l'extérieur Et deux tiers à domicile Donc il faut peut-être se méfier Mais bon, sur les gros matchs, on peut s'attendre à ce que le Norvégien soit là Donc euh, oui, euh, après, euh, c'est un match quand même très compliqué à pronostiquer mais on peut constater qu'il y a généralement pas beaucoup de buts sauf euh, le match chalet où il y a eu 6-3 mais sinon Fauden, voilà sinon c'est euh, 2-0 0-0 2-0 2-0 2-1 2-1 et euh, 0-0 sur les derniers donc euh, voilà mais euh, moi je euh, pense okay. que c'est risqué de jouer Haaland et Rashford mais si ça passe c'est beau c'est beau c'est si
5: City plus Rashford Rashford as dit combien
2: il a City pas dit. plus Haaland Hollande, pardon. Euh, ça permet de doubler Ok, doublé la mise, parfait. 1.80. Euh, très ouais, rapidement,
3: deux. Stephen, on profite de ta présence pour nous parler oui, de l'Open d'Australie. Oui, l'Open d'Australie parce
6: que Christophe, je vous disais, si ça passe, c'est beau. Et ben moi je vais vous parler de Stefanos <rire> Titipas. Euh, si euh, alors bien sûr, le favori logique, c'est Novak Djokovic, mais bon une cote à 1,80, est-ce que les gens écoutent cette émission pour qu'on leur donne des cotes à 1,80, Jean-Christophe Je ne crois pas. Donc j'ai préféré partir sur une cote à 15 avec le grec Tsitsipas, qui est trois fois demi-finaliste du tournoi, en cinq participations, qui fait un début de saison plutôt énorme, euh, puisque c'est quatre victoires à la United, United Cup avec la Grèce, dont Berettini, Goffin, Dimitrov et Koric. Il a le jeu pour s'imposer sur la surface. Il est offensif, il est résistant physiquement. Il a la capacité de battre les plus grands parce qu'il a déjà battu Djokovic deux fois et Nadal deux fois. Voilà, je voulais proposer un pas le grand favori, mais un outsider euh, cohérent. Donc, Tsitsipas côté à 15 pour remporter l'Open d'Australie.
3: Ok, Christophe, quelles sont les cotes euh, des, des vainqueurs 1,80 évidemment, euh, joko et, et c'est le large favori.
2: Oui, ensuite, on a Medvedev à 6, Kyrgios à 15, Tsitsipas à 15. Donc, Nadal 17, Ogial Yassim et Fritz 20, Sinner 25, Rune et Rude à 30. Je ne suis pas d'accord avec stephen Je miserai sur une victoire de Caroline Garcia. C'est côtés à 11. Pourquoi t'as soufflé parce que ça n'a rien à voir en fait Non mais comme oui, on n'a pas le temps de faire les deux et bah, Pour une cote de 11 je pense que Garcia A plus de chances de gagner que de oui. Voilà. Alors, et c'est pour rendre hommage à la super fin de saison Caroline Garcia Qui a juste été énormément oui, okay. Attends, bah, Moi je ne suis pas
6: d'accord avec toi Christophe, Christophe. J'ai la de Monaco en ben bah, <rire>
3: <voilà>. bah, <tu rire> peux aussi <rire> Ok les copains vous allez régler votre différend. Il n'y a pas de soucis on se retrouve dans quelques instants Pour une très belle cote à vous annoncer À tout de suite 13h, les Paris
0: RMC, Jean-Christophe Drouet, Winamax oui, et
3: Meilleur 10 h 50, la dernière ligne droite des Paris RMC. Ensuite, à partir de 13h, évidemment, vous allez retrouver les courses autour de Dimitri Blancloy. Toujours avec Christophe Paillet, Stephen Brun, Roland Courbis, Lionel Charbonnier. Tout de suite, une énorme cote à vous proposer. Les
1: Paris RMC,
3: le combo jackpot de Christophe. Christophe fait nous grimper cette
2: cote. marseille bat lorient Mofi-Marc, 6,75. Lens, Bauser, par au moins deux buts d'écart. Openda et Sotoka Butter, c'est coté à 6. Lyon, Bas-Strasbourg, les deux équipes marquent et la casette buteur 4,70. City gagne le derby de Manchester et Hollande, 2 2,25. Et puis un petit nul entre Brighton et Liverpool à 3,65. Ça fait une cote totale à 1563. Donc, du 16, 17 000, 16 000 pour euh,
3: 10 balles. 10 euros de mise C'est plutôt pas mal. Et j'adore, moi, surtout le Marseille qui gagne avec le but de Mofi, parce que ça, forcément, ça fait grimper une cote hallucinante. Oui. Euh, c'est un très bon combo proposé par notre ami Christophe Payet. Quelque chose à dire ou pas Évidemment, il prend des
5: risques. Hein. Je ouais, ouais, ouais avec Brighton. Moi. Brighton, euh, je dirais... Bah, tu euh, le mets pas, carrément. Ouais, ou soit je le mets pas, ou alors... Devant ton micro. Euh, je, pardon, soit je le mets pas, soit je, je mets euh, Liverpool ne perd pas. Moi, c'est le open da et... Hey Sotoka qui
2: me gêne, ou ça aurait été mieux. Oui, après moi, je, comme je suis un peu convaincu de, de la raclée, oui. je me dis que les deux, les deux peuvent éventuellement marquer. Ok, très bien. Euh, on va passer au grand gagnant de la semaine maintenant.
0: Les paris RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine.
3: Et il a joué magnifiquement. Koumar <rire> est avec nous sur RMC. Salut Kumar
7: Salut, salut à tous, comment allez-vous Salut, comment il, il a fait un joli coup, moi euh,
3: Exactement, un joli coup. <rire> ouais, C'est épicé, ouais. Les qualifications de l'Open d'Australie. Tu as joué 20 matchs avec des <rire> petites cotes. C'est vrai, quoique que. Quand tu côtes, le fais, j'y sais, toi, il y en a toujours un
7: de faux. Exactement. Alors, alors, euh, <rire> il n'y avait pas un... forcément que les qualifications de l'Open d'Australie il y avait aussi le tournoi d'Auckland, d'Adélaïde et d'Aubarth.
3: Oui. Exactement, avec des cotes à, à 40, à 50, à 74. Même une cote à 2,15, en tout cas, tu as joué ces 20 matchs, tu as joué 10 euros et tu as remporté 15 396 euros. Il n'y a pas un moment où tu as eu envie de prendre un cash out non, Comment ça s'est passé Dis-nous.
7: Alors en fait, le problème, c'est que j'ai euh, le cash out n'était pas disponible à ce moment-là. Enfin, ah. Je me réveille, le, les matchs je joue la nuit. Donc mmh. je me réveille et je vois qu'il me reste encore 4 matchs à passer et euh, le cashao n'était pas disponible. Ça et, un point. Euh, et en plus euh, le match enfin euh, il y avait un match qui était en, en direct du coup que je regarde c'est euh, l'Estienne contre euh, l'AS Lodger euh, mmh. et le français sauve en plus euh, deux balles de match. Donc en fait euh, euh, j'étais à deux doigts de, de tout perdre quoi enfin de rien gagner plutôt.
3: Alors ça fait quoi comme ça de, de, de remporter, c'est vrai quand on joue un pari tennis c'est plutôt amusant, mais on met plein de matchs avec des petites cotes pour avoir mm -hmm. une énorme cote et on espérer gagner. Fait. Euh, 15 000, euh, ça fait quoi là de se dire à la fin du, du dernier match, comment, dans quel état t'es
7: Pas bah Alors je vais vous expliquer qu'en 20, en 2021, en avril 2021, j'ai passé un 31 sur 31. Waouh. Et okay. en fait, le 31 sur 31, euh, c'était euh, l'Open de Barcelone, de Serbie, de carte et c'était une cote à 3 000. Euh, J'avais mis 15 000 euros avec un bien potentiel de 4 000. Et euh, le dernier match, c'était Bouscora contre Voudrosova. Et euh, là, en fait, je transpirais, euh, je réalisais pas ce qui se passait, je tremblais. Euh, mon pote était à côté de moi et euh, à chaque point, en fait, je voulais cash-out, je voulais cash-out. Je me levais, je me levais, j'ai pas y tombé dans les pommes et euh, elle, gagne, elle gagne le premier set 1 donc là je me vois avec les 91 000 dans ma poche et sauf le deuxième set elle va au tie-break et au lieu d'attendre la fin du tie-break en fait je perds mes moyens et j'appuie sur le cash-out à 45 et sauf qu'elle gagne le tie-break et au final je lieu de gagner 000 bon je gagne les 45 000 mais Ouais. Euh, c'était quand même. En fait, j'ai mis un mois avant de, de faire le deuil de, de ces 43 000 qui, Bah, je comprends.
3: Euh, merci ouais. de nous avoir compté ce, ce magnifique pari. C'est vrai que dans ces cas-là, hein 1-7-0 et tie break. Euh, bon, mais écoute, hein, as, euh, faut pas. Voilà, t'as as pris ta revanche ce week-end, en tout cas, ou en tout cas en cette fin de semaine. Donc, bravo à toi, Kumar, de nous avoir partagé cette expérience avec des gains absolument incroyables. Euh, on va jouer, les copains, nous.
2: Les paris RMC. Et
3: une belle tête de backer entre 1 et 50 euros sur le Les paris que nous souhaitons Paris du jour évidemment Lionel Charbonnet Tu es leader 710 euros Tu joues quoi
5: Lens-Bahosser Marseille-Ballorient Lyon ne perd pas Contre Strasbourg et City ne perd pas contre Manchester. Euh, C'est une cote, petite cote de
3: 85, mais je joue 30 euros. Ok, de 85, 30 euros. Stephen Brun, tu es deuxième, Oui, 96
6: euros. Je joue que des buteurs. Euh, Sanchez, buteur euh, pour OM Lorient, Openda, buteur lance La Lacazette, buteur OL Strasbourg et Allende, buteur City United. C'est une cote à 18,92 et je mets 10 euros.
3: Ok, euh, ça va te faire rire parce que là, moi, je joue dans la foulée, j'ai 130 euros. Euh, je joue 10 euros, je joue comme toi, sauf que je mets pas Allende. Donc, ça me fait une cote à 10,40. Ah,
6: petit coquinou.
3: 10 euros avec Openda, Sanchez et la casette. Stephen, en route pour la gloire. Euh, Christophe Payet, moins 20 euros.
2: On t'écoute. Alors, moi, je vais vous proposer marseille Ballorient et plus de 1,5 buts dans le match. Lens-Bauser par au moins deux buts d'écart. Lyon ne perd pas contre Strasbourg et les deux équipes marquent. Et City ne perd pas à Old Trafford. Cote à 8,90 pour 10 balles. Tu joues, tu, joues, tu joues que 10 euros Ouais, 10 euros <rire> seulement.
4: Il est dans le négatif, tout comme Roland ah, Corbis. Roland, on t'écoute. Ben écoute, bah écoute euh, OM, contre Lorient, 1 partout, 2-1-3-1-4-1. Un, un, un. Lyon, même chose, 1 partout, 2-1-3-1-4-1. Un, un, quatre, un. Quatre, un. Lens qui gagne, Manchester City, je mets uniquement Butt-Allen. Je ne m'occupe pas du score.
3: Ok, ça nous fait une cote, une très belle cote Aux alentours de 20, on va, un, on va la dix dix euros. Avec 10 euh, euros Merci beaucoup les copains de la Dream Team Tous les paris sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Ciao à tous Les paris RMC
0: avec Winamax Winamax, les meilleures cotes C'est le moment de parier sur RMC Avec Winamax Jouer comporte les risques. Appelez-le 0974 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: Et tout de suite, vos programmes continuent évidemment sur RMC avec Dimitri Blancloil pour les courses. Salut Dimitri. Ah, salut JC, bonjour à tous. Restez bien avec nous sur RMC. Vous l'avez compris, c'est les courses RMC qui vont commencer dans un instant. La dernière qualificative au prix d'Amérique, les derniers tickets, c'est ce dimanche et qui vont être distribués sur l'hippodrome de Vincennes. Restez bien avec nous avec le débat suivant qui va s'imposer pour cette épreuve. On va en parler au 32 16 et avec la Dream Team des courses. A tout de suite sur RMC.